0: Delfino.cr presenta Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Gracias producción por avisarnos que ya estamos al aire, así no nos pasa lo de Don Alberto Salón esta tarde en un Zoom. Eh, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a Café para Tres. Hoy es jueves 30 de abril del año 2019 como todos los jueves a las 8 de la noche, transmitiendo en vivo y en directo, y en diferido para todas aquellas personas que nos escucharán después en las distintas redes de podcast, de Spotify, Apple y demás este, chuchererías. Gracias, por supuesto, al patrocinio de Coca-Cola con Café, que nos hace posible tener este espacio para compartir con todas y todos ustedes cada noche. Hoy estamos eh, inmensamente agradecidos y muy contentos de presentarles, tener este privilegio de presentarles a la doctora eh, Corrales Aguilar coordinadora de la virología eh, de la, coordinadora de la virología en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica me ensayé tantas veces esto que no pensé que me fuera a salir tan mal eh, por su paciencia doctora Eugenia tiene experiencia previa en enfermedades virales como herpesvirus y citomegalovirus eh, eso sí me lo aprendí y su vacío inmune se ha tropicalizado después de regresar en 2010 a Costa Rica tras su doctorado y varios postdoctorados en Alemania y España. Es coordinadora de Red que es un proyecto que tiene como objetivo apoyar en la adquisición de fondos para la investigación sobre arbovirus, arbovirus en Costa Rica. Premio Nacional Club Mirificado Twite y también es miembro del grupo 500 Women Scientists de Costa Rica. Sus líneas de investigación son el arbovirus, vir, la arbovirosis dengue, que ya podría hablarnos un programa entero de dengue, pero hoy no vamos a hablar de dengue a menos de que ella quiera. Zika, oeste del hilo, chikungunya y otras alfavirosis. Inmunología, epidemiología molecular, reservorios naturales y la interfaz entre vida silvestre y arbovirus. Murciélagos neotropicales <ríe> y virus asociados entre ellos, por supuesto, los coronavirus. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gran este honor. Gracias, de verdad.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Eh, acordamos con la doctora tener usted una hora de su tiempo. Yo preparé una lista con todas las preguntas que me enviaron. Eh, las 20 primeras son las que clasificaron. Vamos a tratar de privilegiar tanto como sea posible la mayor cantidad de consultas, de modo tal que yo pararé de hablar paja y me, indicaré, me dedicaré únicamente a, girarle, a hacerle llegar a la doctora las preguntas para que ella pueda Explicarnos lo mejor que pueda eh, todo lo que está pasando a partir de lo que ustedes han planteado. Eh, empezamos entonces. Doctora, tomando en cuenta los números actuales de Costa Rica, ¿tiene usted alguna especie de proyección de si es conveniente reactivar un porcentaje de la economía aflojando considerablemente las medidas? ¿Considera usted...? que se han logrado cortar adecuadamente muchas cadenas de transmisión? Por ahí preguntaron también. ¿Le parece, desde su campo de expertise profesional, que el país ha respondido bien, tanto autoridades como la ciudadanía?
1: Eh, bueno, primero tenemos que aclarar el concepto de cadenas de transmisión. Eh, en este virus, muchos... De los casos iniciales, fueron personas que habían baja viajado en el extranjero y habían regresado al país, y esas personas fueron pasando el virus a sus familiares, a las personas que compartían su vivienda, a sus, trabajado a sus colaboradores, a sus cooperadores, a sus colegas, etcétera, etcétera. Y eso es la cadena de transmisión de la que estamos hablando.
0: Uh
1: -huh. eh, Costa Rica ha hecho un trabajo muy bueno, en el sentido en que tomó medidas muy convenientes en un momento muy adecuado, o sea, no teníamos ni suficientes casos todavía en el momento en que se detectaron los primeros casos, pero además no teníamos ninguna muerte todavía que se había atribuido al coronavirus, pero también logró mapear muy bien todos esos flechitas de la transmisión, o sea, estos, estos clusters que le llama el ministro, estos grupitos de, 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 de brotecitos que habían en, en la población. Entonces sí, Costa Rica ha logrado controlar esa transmisión y después tomó medidas aún más drásticas en el que se cerraron las escuelas, se cerraron las fronteras, eh, se, se, se trató de hacer un esfuerzo de pasar todo un teletrabajo, etc. Y entonces esto lo vemos reflejado en que hemos tenido muy pocos casos, efectivamente. Entonces la pregunta que nos hacemos todos en realidad, no solo los televidentes, sino todos, es ¿por qué no vamos, si no hay tantos casos, por qué no vamos abriendo de poco la economía? Uh -huh. Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y el ministerio en este momento, es de abrir de a poco a poco a poco hasta ver cuánto va a ser el mínimo que podemos abrir que nos dé ese umbral en el que nos diga ya no podemos más. ¿Cuál va a ser ese umbral? Va a ser la cantidad de personas internadas en los hospitales, la cantidad de personas internadas en cuidados intensivos, porque en el momento que eso ya esté al 100%, ya nos agarro tarde para tomar medidas. Entonces, en conclusión, sí se está pensando ir abriendo de poco a poco, se ha manejado muy bien, se ha controlado muy bien, y eh, en este momento lo que estamos... Tratando de evitar es que se nos, se nos hagan brotecitos, o sea, se nos hagan clusters de los cuales no teníamos mapeado dónde fue la primera persona que se, que se infectó. O sea, que de repente aparezca un grupo de 200 personas, por poner un ejemplo, en Coronado y no sepamos cómo fue que empezaron esa transmisión. Entonces, eh, Creo que poco a poco se va a ir abriendo y hay que tener un poco de paciencia, pero vamos hacia ese, hacia ese camino.
0: Ok, entonces, doctora, quizás existe un poquito la noción en un grupo de gente de que, dado que se han mantenido tan poquitos estos contagios, de, estos nuevos casos confirmados, eh, no debería percibirse que hay un gran riesgo. Lo que usted trata de decirnos es que podría haberlo de todas maneras y que podría muy rápidamente convertirse en un problema mayor si nada más dijimos, eh, hey, ya lo controlamos, abramos todo.
1: Eso es precisamente lo que se llama la paradoja de la prevención. Y es que si usted tomó medidas adecuadas para prevenir que hubiese el brote, no van a haber, medida, no van a haber indicadores tan drásticos como las mil muertes que estamos viendo en otros países. Entonces la gente va siempre a decir que se y que y que nos están tratando de controlar en lugar de decirnos de, ya hagan lo que sea. O sea, eh, lo que yo quiero como que la gente entienda es qué hubiera pasado si no se hubieran tomado estas, estas medidas. Vean que, por ejemplo, Panamá, que es nuestro vecino del, del sur y, y es un país sumamente parecido en cuanto a población genética, o sea, en nuestra contextura genética, fue un país que en su primer caso lo detectó una semana post-mortem de ese mismo caso. Entonces, ya el primer caso que detectó ya significaba que había por lo menos una transmisión en que ellos no estaban detectando. Y vean que tomaron medidas tan drásticas, tan, o sea, que todavía están, o sea, en este momento están en cuarentena, están en ley seca, están con teletrabajo, está suspendido eh, el, el ciclo lectivo, y aún así los casos han ido aumentando y aumentando y aumentando. Entonces yo creo que como que la gente tiene que entender que nuestro panorama hubiera sido muy parecido a eso que se está viendo en Panamá.
0: Y asimismo, en esa línea, doctora, usted también considera que hay que este, dimensionar y, y contextualizar precisamente que cada país tiene su propia realidad, porque a veces la gente manda muchas consultas de por qué no hacemos lo que está haciendo Suecia, Corea, tal, este, eh, Suiza, eh, Bélgica. Eh, ¿Verdad que lo, lo que las autoridades hacen responde a lo que está pasando acá dentro de lo que... De, del conocimiento que manejan que no puede referenciarse con una situación o estoy, estoy bateando por completo no, sé no, es no, está no, no
1: está totalmente eh, en lo correcto de hecho uno de los problemas que hemos tenido con, con este virus es que la mayoría de la gente se ha informado de fuentes externas y de panoramas de lo que pasaba aquí, de lo que pasaba allá de cómo lo manejan aquí bien, cómo lo manejan de aquí más o menos, cómo lo manejan mal y la gente cree y extrapola todos esos datos a, contexto, a un contexto nacional. Y sin embargo, lo que deberían estar haciendo más bien es comparando que todo eso está pasando en otros países y que ellos lo hubieran hecho mejor si hubieran tomado las mismas medidas que estábamos tomando aquí en Costa Rica.
0: Muy bien. Eh, antes de pasar a la segunda, habíamos, yo le he contado que, que si usted tuviera la, la, la amabilidad de explicarnos un poco la importancia del anuncio de, de hoy para explicarlo, perdón, para entenderlo en términos eh, que nosotros los, este, los ignorantes podamos entender de forma feliz. Eh, se anunció hoy que Costa Rica identificó 14 mutaciones del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 eh, el proceso, la gente la mayoría lo conoce como secuenciación del genoma este, completo y yo le comentaba a usted antes de empezar eh, eh, la conversación que alguna gente estaba diciendo que no era gran cosa este anuncio y que el genoma ya estaba eh, secuenciado desde hace mucho tiempo, entonces tal vez si nos puede explicar por qué es importante, qué implica, cómo puede ayudar a las autoridades y cómo puede ayudarnos como país en el combate contra la pandemia.
1: Claro, bueno, que el genoma completo estaba descrito hace mucho tiempo, no sé dónde lo sacaron porque el genoma fue, escrito, fue descrito el 11 de enero de este mismo año, o sea, hace cuatro meses, si acaso. Eh, ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, primero lo importante es determinar que se puede hacer en Costa Rica, que hay la tecnología y el conocimiento y las personas preparadas, siendo los microbiólogos de la inciensa, los que lograron hacer con el equipo que tenían para secuenciar eh, genomas de otros microorganismos como bacterias lograron adaptarlo a los virus. Entonces, eso es uno de los avances que, que hay que, que, que señalizar y reforzar, que es lo importante. Lo otro es desde el punto de vista de la importancia para este eh, momento y para esta enfermedad. Eh, esta, este virus es un virus que se ha mantenido muy estable. O sea, su secuencia genética, o sea, de la A a la Z, que es toda su información genética, ha cambiado, si acaso, en total, unas 20 veces. O sea, una letrita de esos ha cambiado 20 veces. En, un, en una secuencia de 30.000, solo ha cambiado 20 veces, lo cual no es nada. En comparación con otros virus, por ejemplo, como el virus influenza, el virus que nos da la gripe todos los años, que ese virus cambia más rápido eh, y entonces tiene muchas mutaciones, que llaman eso. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que se hizo hoy? Lo que se hizo hoy es que le dan una información al país de dónde se introdujeron esos virus a nuestro eh, territorio. ¿Para qué? dirían muchos, ¿de qué me importa saber si vino de Estados Unidos, si vino de España, si vino de esto? Y esto tiene que ver para hacer un mapa mundial de estas mutaciones que se están acumulando en esa secuencia para ver si en algún momento tienen una afectación en la enfermedad. O sea, le puedo dar un ejemplo eh, con otro virus. El virus este del chikunguña que tanto cuesta describirlo, eh, Realizó una, un único cambio en toda la secuencia y ese cambio lo hizo 100 veces más transmisible por los mosquitos. Entonces, eso fue una barbaridad. O sea, ¿y, ¿Y cómo lo lograron? Pues mapeando lo que estaba pasando en el virus, mapeando lo que estaba pasando en la secuencia. Entonces, lograron ver con la información un cambio drástico que nos afecta en la enfermedad. Con este virus hemos tenido la suerte de que no ha sucedido eso, lo cual no quiere decir que no puede pasar hacia lo uno o hacia lo otro. Puede ser que el virus mute hacerse más peligroso o puede ser que el virus mute hacerse más suavecito. Entonces, por eso es importante ir mapeando por todo el mundo y eso es lo que se ha hecho con este virus. Por primera vez en la historia se han hecho más de 5.000 secuencias completas alrededor del mundo a ver qué es lo que está pasando con el virus casi que en tiempo real. Entonces, es un avance súper importante para Costa Rica y es un avance importante para entender un poco de la, de la epidemiología, o sea, de qué es lo que está pasando con el virus a nivel nacional y a nivel internacional.
0: ¿Podría tener alguna implicación eh, con una futura vacuna también?
1: Bueno, primero tendríamos que preguntarnos si va a haber una vacuna. Que eso es una de las incertidumbres que todo el mundo lo da por un hecho, pero eh, hacer una vacuna no es algo trivial. O sea, hacer una vacuna eh, tiene que tenerse muchas consideraciones en cuanto cuál es la mejor, que dé una respuesta mejor y que dé una respuesta protectora o que dé una respuesta que me evite las complicaciones severas, que eso es lo que pasa con, con la influenza, ¿verdad? La vacuna de la influenza no evita que usted le dé influenza. La uh -huh. vacuna de la influenza lo que evita es que usted se complique y llegue al hospital por ese cuadro de influenza. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué la gente está tan preocupada en que tal vez esta información genética afecte la vacuna? Porque estamos pensando en un virus como influenza, que el virus cambia muy rápido. Y entonces, precisamente por eso, todos los años se hace el estudio de la secuencia genética completa de los influenza, para ver, decir, ok, el año entrante probablemente este es el virus que va a circular y este es el que vamos a meter en la vacuna. Pero el coronavirus ha sido súper estable. Entonces, muy probablemente si haya una vacuna, va a funcionar con, ojalá, todos los virus que estén en el mundo. Sí, ojalá. Yo soy, yo soy pro vacuna totalmente eh, y ojalá que esa sea la solución, pero no va a ser una solución de aquí a la próxima semana. Eh, va a ser una solución que va a tomar su tiempo.
0: Ok, pero digamos que en primera instancia esa, esa fue una mini noticia optimista de que podría ser, no se puede asegurar nada, pero podría ser que no tuviera esa naturaleza, digamos, de mutación constante Exacto. de la influenza que nos hace vacunarnos todos los años.
1: Exacto, eso es una buena noticia.
0: Ay, okay. bueno, qué dicha, la necesitábamos, doctora. <risa> <risa> Siguiente pregunta, dice, eh, ¿la cantidad de casos descartados responde que se considera, digamos, eh, la persona que hace esta pregunta la considera elevada, dice, la cantidad de, can de casos descartados en Costa Rica responde a que estamos siendo muy rigurosos en el testeo actualmente, es decir, la definición de caso sospechoso en Costa Rica es tan sensible que en efecto estamos testeando todavía más gente de la que deberíamos.
1: Esa es una muy buena pregunta. Ok, bueno, el caso sospechoso hasta este momento ha ido cambiando. Eso es una definición que va cambiando con respecto al tiempo. Si lo vemos los primeros días era cualquier persona que venía de China, lo cual eso quedó uh -huh. descartado ya cuando el virus espar se esparció por todo el, el mundo. Eh, ahora es una persona con ciertas categorías de síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor del, del cuerpo, tos, eh, ciertos síntomas ahí medio no tan frecuentes, etcétera, etcétera. Aquellos que hayan estado en contacto con alguien que ya fue confirmado o uh -huh. aquellos que han viajado y que han vuelto y que vienen de países donde hay muchos casos. Entonces, el, el testeo ha sido bastante eh, abarcador, pero también no hay que olvidar que ya teníamos la conciencia de que estaba el virus y que se estaba transmitiendo. ¿A qué me refiero con esto? Los primeros casos eran de personas que habían viajado al extranjero, habían venido, se sentían un poco mal, se estaban un poco resfriados. ¿Quiénes no hemos ido a trabajar un poco resfriados? Uh -huh. Eso es algo que ahora tiene que cambiar. En el momento en que yo me siento un poquito con dolor de garganta o un poquito mal, con un poquito de fiebre, ya no debería ir a, tra a trabajar o al supermercado o a la farmacia o lo que sea. Entonces ya las personas iban sensibles en el sentido en que si usted estaba enfermo y con el pánico que se de el coronavirus, yo no me le acercaba a usted, ¿verdad? Y, y más bien era, era un poco como excesivo esos cuidados que se están haciendo. Entonces el montón de descartados en el momento en que Costa Rica toma las medidas que tomó tienen que ver mucho con personas que estuvieron en esos grupos de sospechosos, pero uh -huh. que tomaron las medidas de prevención. Entonces, okay. para mí es eso. Obviamente, bueno, yo no sé el resto, pero yo he tenido como coronavirus psicológico como tres veces desde que empezó esto, en que uno se empieza a sentir mal, empieza a tener dolor de garganta y dice, uy, no, ya. Y yo digo, bueno, y uno que sabe de cómo es y está teniendo todas estas ideas no me imagino una persona que nada más oye que, que, que se va a morir del coronavirus. Entonces, eh, eh, yo creo que ha habido mucha educación en las personas para poder decir, tomen estas medidas de prevención y no se contagien eh, de una persona que tenga el virus.
0: Gracias, doctora. La siguiente pregunta anda también por, por el tema del testeo. es un este tópico en particular se ha abordado hasta la saciedad, pero no quería la persona que envió la pregunta privarse también de su criterio. Entonces, eh, cuestiona, las pruebas masivas están siendo propuestas por distintas figuras de las cámaras industriales que urgen la apertura del país. Pero muy ligado a la primera pregunta, o sea, la constante de cuándo podemos... Eh, entonces, hay quienes insistentemente han dicho que pasa por el tema del testeo masivo. ¿Considera usted eh, que es conveniente esta estrategia?
1: Bueno, ya yo le he comentado varias veces que, un, que para mí por lo menos el testeo masivo, la palabra masiva está eh, mal empleada. Uh -huh. Aquellos países a donde se ha dicho que se ha testeado masivamente han sido Islandia y Alemania y ni siquiera han llegado a un 15-16% de su población testeada. Entonces, ¿qué estamos hablando? de masividad, o sea, de masivo. Eh, a mí me gustaría usar otra palabra, pero yo creo que a los comunicadores no les gustaría, que sería un testeo agresivo. <risa> que probablemente eh, uno de los mejores ejemplos que vimos en Costa Rica fue el testeo que se hizo en el, en el asilo de ancianos Carlos María Ulloa. Uh -huh. En el momento que, hubi, que había una persona que estaba positiva en un grupo de personas, personas vulnerables, entonces se va y se toma las muestras a todas las personas que estaban uh -huh. en ese momento. Entonces, para a mí, eso, ese testeo agresivo, digámosle, sí tiene uh -huh. sentido. Uh -huh. Ya cuando uno compara el testeo masivo, la misma forma de detectar el virus tiene eh, ciertas limitaciones. Y estas limitaciones es que si yo llego a testearme en un momento muy pronto cuando me infecté, o sea, por ejemplo digamos que hoy tuvimos la entrevista en vivo usted y yo, y usted mañana eh, empezó a tener síntomas, se va a hacer la prueba y sale positivo. Entonces en ese momento, usted porque ahora vamos a ser responsables y vamos a llevar un tracking o vamos a llevar un record de con quienes estuvimos casi todo el tiempo, me avisa a mí que usted salió positivo por el virus. Entonces yo puedo llegar y decir, uy, ya me lo pegó, voy a ir a hacerme la prueba. Uh -huh. Pero en ese momento yo no tengo suficiente cantidad de virus para que la prueba me salga positiva. Y entonces me va a dar negativa y yo me voy a confiar diciendo que estoy negativa, puedo ir a trabajar, puedo ir a hacer consulta, puedo ir a dar clases, puedo ir a hacer lo que sea. Y lo que hice fue más bien una transmisión no deseada, pero yo creyendo que yo era negativa entonces ese es el problema del testeo masivo la temporalidad, o sea ¿cuándo vamos a testear a las personas por eso yo quisiera no sé cómo cambiar el sistema un testeo agresivo en momentos donde usted ve que hay un brote o donde usted ve que hay una población vulnerable o por ejemplo el hospital de Alajuela donde fue que hubo muchos brotes al inicio entonces uh -huh. ahí yo hubiera hecho un testeo agresivo de todo el hospital de Alajuela y qué se hizo prácticamente ya cuando habían todas las muestras entonces, el problema del testeo agresivo es que le va a dar una falsa seguridad a las personas cuando el resultado sea negativo y ese resultado puede ser falsamente negativo. Entonces, okay. ¿qué tanto me va a ayudar al, a la Cámara de Industrias o a la parte económica del país saber que tal vez ese muestreo va a ser falsamente negativo? Además no va a haber suficiente muestras para tanta gente porque además deberíamos hacernos entonces a todos una muestra todos los días.
0: Uh -huh.
1: Porque no vamos a saber nunca cuándo cuánto vamos a tener suficiente virus. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo que volviendo a uno de los comentarios iniciales, estamos viendo las noticias de otros países donde la transmisión comunitaria ha sido tan extensa y así se ha visto en los casos de hospitalizados y en los casos de mortalidad en que sí la gente quiere saber qué es lo que tiene. Pero el problema que se ha estado viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que hay gente con síntomas y que ha estado en contacto con pacientes de coronavirus que aún así no tienen acceso a hacerse la prueba. Y entonces ahí es donde nace esta, esta necesidad de saberlo pero aún en países donde hay una transmisión muy elevada, solo salen positivos como de un 8 o un 10%. Entonces, imagínense un testeo masivo de una población de un millón de personas cuando tan pocas van a salir positivas en ese momento. Entonces, es sí, un ah. poco más complicado.
0: Sería además una mala gestión de recursos que tantísimas pruebas eh, salieran negativas. Es decir, si estamos hablando más de un elemento que no necesariamente está inmensamente disponible. Sin dar a entender que no tenemos suficientes, ¿verdad? Porque hasta donde yo entiendo y que eso, tal vez usted nos da esa tranquilidad y esa confianza con la información que usted maneje. Hasta donde yo entiendo, Costa Rica en este momento tiene las suficientes pruebas para lo que necesita. Pero si se pusiera a hacer ese tipo de pruebas, como dice usted? hacer un millón para que salgan el 5% de positivas, todas estas las perdimos.
1: Exacto, las perdimos. Entonces, una de las iniciativas y que ya se están haciendo en otros países y en este país es tratar de diseñar estrategias de muestreo para evitar el desperdicio de, uh -huh. de reactivos y cambiar el chip de ese muestreo masivo a lo que yo le llamo un muestreo agresivo en situaciones vulnerables o en situaciones puntuales de brote. Yo creo que todos estamos muy necesitados, muy necesitados de saber si ya lo tuvimos. Uh -huh. O sea, yo le no puedo apostar que en Costa Rica prácticamente nadie lo ha tenido todavía. O sea, 700 casos han sido muy pocos. Sí. Y entonces, si yo hago ese testeo masivo en este momento, donde la gente ha tenido el cuidado del distanciamiento social y de aislarse y de hacer teletrabajo, es muy probable que todos salgamos negativos. Entonces, como usted dice, va a ser un desperdicio de efectivos que probablemente... Tal vez necesitemos más adelante donde ya empecemos a abrir la educación, a abrir la economía, a abrir nuestras fronteras y necesitamos esas pruebas que gastamos en algo innecesario para hacer diagnóstico.
0: ¿Usted diría entonces que la transmisión comunitaria como tal es inevitable y llegará? Simplemente es una cuestión de cuándo.
1: De cuándo, sí. Es una cuestión de cuándo y de la magnitud de la que va a ser. O sea, tenemos que entender que el virus está con nosotros. O sea, ya el virus llegó y ya el virus se va a quedar con la gente todos estos años hasta que ojalá haya una vacuna. Mm. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que hizo el país en este momento? Dar tiempo para que se empezara toda esa infraestructura de diagnóstico con los laboratorios clínicos en los hospitales y privados. Eh, dar tiempo a los hospitales a entrenarse, a subir la capacidad, dar tiempo a entender un poco cómo se maneja la patología para evitar que las personas mueran. Al final, no vamos a poder evitar que se enfermen. Lo que queremos evitar es que la gente se muera. Y entonces, esto va a ir pasando y es, y es algo que creo que tenemos que asumir y obviamente, como yo le dije, tenemos que tener ciertos cambios en nuestras actitudes y nuestras conductas por ejemplo el teletrabajo el promover no hacer eh, eh, clases o, o eventos con muchas personas por mucho tiempo eh, evitar las congregaciones masivas o sea tenemos que tratar como como seres humanos de ver que somos parte de un sistema completo donde va a estar el virus y tenemos que ver no cuándo se va a acabar esto, porque no se va a acabar, sino es qué podemos cambiar en nuestras conductas para que ese virus no nos afecte tanto.
0: Gracias, doctora. Ya con la siguiente, este, cerramos el bloque de preguntas más frecuentes de temas inmensamente abordados <risa> y vamos a pasar a unas preguntas un poquito más técnicas, pero esta también, ¿verdad? Me la pidieron y, y bueno, no queremos dejar a nadie atrás. Me piden que le pregunte por su opinión sobre el uso de mascarillas en esta fase de la pandemia que actualmente atravesamos, le hace eh, transmisión no comunitaria.
1: Sí, eh, el uso de mascarillas ha sido un tema muy controversial. No muy controversial porque no se evite la transmisión, o sea... El problema es la limitación en el número de mascarillas que realmente estaban comprobadas que evitaban la transmisión. Y estas eran las mascarillas, estas N95, que son mascarillas que filtran el 95% de las partículas y entonces sí eh, disminuye suficiente la cantidad de virus que puede pasar. Pero esas mascarillas estaban están aún reservadas a personal que realmente lo necesita, por ejemplo, personal de salud que esté entubando a un paciente con COVID, por ejemplo, donde hay mucho virus y hay mucha poblas, muchos aerosoles o muchos eh, virus en el ambiente y tienen que protegerse. Eh, se ha visto, al principio se recomendaba, perdón, que las personas que estuvieran enfermas si, lo, si se le pusieran mascarillas y así se disminuía un poco la transmisión del virus. Ahora se está viendo que si todas las personas, o sea, el contagiador y el que puede ser contagiado usa mascarillas, ahí se disminuye bastante el riesgo. Pero no solo el uso de la mascarilla, es el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico y todas las medidas de higiene. O sea, la mascarilla no es la solución mágica que todos estamos buscando tampoco. Mm. Entonces, esas, ese uso de mascarillas ya a un nivel casi que diario y en todo ambiente, se recomienda en este momento cuando ya hay una transmisión masiva y comunitaria. En este momento Costa Rica aún no lo está. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si todos empezamos a usar mascarilla desde ahora y nos educamos en el uso de las mascarillas y nos educamos en toda esta... Eh, formalidad de tener ese distanciamiento en el momento que tenemos mascarilla en el momento que lo vayamos a necesitar Entonces, yo por ejemplo soy una que todavía no uso mascarillas en los ambientes públicos pero porque los datos me dicen que todavía no hay transmisión comunitaria en el momento que haya transmisión comunitaria probablemente sea una de las que use mascarillas
0: ya tenemos la respuesta, país. En el momento en que la veamos a los doctores usando mascarilla, <risa> pónganse la mascarilla. Antes de eso, todavía no es necesario. <risa> doctora, este, la siguiente dice, ¿considera usted que la actual pandemia ha evidenciado de alguna manera que la comunidad científica no estaba preparada para responder oportunamente a las necesidades de la población en torno a un brote de alta magnitud como este? ¿Cree usted que fue muy pasiva la comunidad científica en el abordaje del tema durante las primeras semanas cuando se supo de, de la situación?
1: Bueno, yo creo que para contestar a esa pregunta eh, hay que aclarar un poco de cómo es que un científico hace investigación y cómo es que obtiene resultados. Cuando uno quiere hacer una investigación, uno escribe una propuesta basada en una pregunta y propone un plan para contestar esa pregunta bajo el, la estricta rigurosidad científica. Cuando usted entrega ese plan, tal vez un ente público, un ente privado, un ente nacional o un ente internacional lo financie. Entonces, con ese financiamiento usted contesta esa pregunta. Pero si usted no tiene el financiamiento, bueno, con suerte contesta la pregunta, puede contestar la pregunta. Si usted no tiene el financiamiento, usted no puede trabajar en re reaccionar. Y esto fue un poco lo que pasó. De hecho, los coronavirus en el 2003 empezaron a ser eh, sexys, o sea, empezaron a llamar la atención cuando salió el SARS-1, que fue el, el primer coronavirus pandémico. Porque de los coronavirus, habían cuatro coronavirus, que son los coronavirus respiratorios, que nos dan casos de gripes anuales todos los años, pero no nos, no nos matan, digámoslo por así. En cambio, el SARS sí fue una alerta muy grande en el mundo y se inyectó un montón de fondos para que las personas hicieran investigación y estamos hablando de preguntas básicas de transmisión hasta preguntas complicadas de vacunas, de desarrollo de antivirales y todo. ¿Qué pasó? El virus se controló la transmisión y desapareció. Y entonces, al desaparecer el virus, ¿qué pasó? Desapareció el interés de financiar ese tipo de investigación. Y esto es una, también un problema en, en la ciencia, en que si hay temas que tal vez no tengan un impacto tan fuerte a, a, a corto o a mediano plazo, no son financiados correctamente. O sea, concretamente. Después se tuvo un respiro con el MERS que fue en el 2012 o el 2013, que fue el otro virus, coronavirus eh, pandémico, que todavía circula en ciertas regiones del Middle East, por eso se llama del Oriente Medio. Pero aún así, al no ser tan agresivo y al no tener tantos casos, el financiamiento también se vio interrumpido. ¿Qué pasó ahora? Sale este virus y todo el mundo dice, ven, si nos hubieran dado dinero y nos hubieran financiado nuestras ideas, tal vez... En el momento que aparece el virus en China, pues ya se tendría algún antiviral medio efectivo que ya hubiera sido probado en, en la población o ya hubiéramos tenido tal vez un candidato de vacunas ya bien avanzado, mm. pero no, no pasó. Y entonces ahora estamos invirtiendo dinero en preguntas básicas de la virología de en qué momentos que se, se transmite este virus, por ejemplo. Preguntas que tal vez hubieran sido contestadas si constantemente hubiera habido financiamiento. A nivel nacional, bueno, imagínense si esto fue a nivel internacional, donde hay países que inyectan un porcentaje del PIB para investigación bastante más elevado que Costa Rica. A nivel nacional, hacer investigación es todavía más precario. Entonces... Eh, hasta personas como yo, que hemos trabajado con coronavirus y que tenemos una línea de investigación en virología, tenemos el problema en que no tenemos liquidez en este momento para responder de una manera eh, adecuada. Estamos buscando financiamiento en este momento para contestar nuestras preguntas y probablemente sean preguntas que ya en el momento que tengamos financiamiento, ya tal vez alguien más los haya contestado. Pero eso es parte de un ciclo entre ente financiador y científico y ente financiador y científico que tal vez no funciona tan bien. Yo creo que es que la gente cree que uno no se sé, tiene un laboratorio en el sótano de la casa y mezcla A y B y ya tiene la respuesta. No, se toma su tiempo. Entonces, créanme que los que estamos en esto, estamos tratando de, de buscar dinero para contestar estas preguntas bajo una rigurosidad científica y estamos tratando de hacerlo pero no podemos hacerlo si no tenemos financiamiento.
0: Gracias, doctora. Eh, la, siguiente, la siguiente pregunta, curiosamente, va un poco relacionada con eso. Yo creo que es eh, eh, de algún colega. Dice, ¿le parece oportuno que en Costa Rica le demos presupuesto al Instituto como el Cine de Biot para el desarrollo de líneas de producción de insumos para investigación y para la clínica? Eh, pasando, por supuesto, las etapas necesarias para acreditar ante la ciudadanía su competencia. Creo que esa segunda parte lo que quiere decir es que tenemos que inferir, o suponer, o asumir que las pruebas que se realizarían en CNIBUD van a cumplir con los estándares necesarios para no colocar a las profesionales de microbiología en una situación delicada donde ¿verdad? Ese, eh, no estuvieran a, a, a la altura de los requisitos que cumplen las pruebas que ustedes actualmente están usando. Pero, en concreto, lo que la persona quiere saber es si usted considera que es oportuno que se le gire el presupuesto al servicio para el desarrollo de, de esas pruebas. Este, ¿Es oportuno? ¿Es un buen uso de recursos? ¿Son necesarias esas pruebas? ¿Es una gesta científica para el país? Expláyese, doctora. El espacio bueno, eh, primero,
1: eh, una de las... Del, de los asuntos que no podemos perder de perspectiva es que todos los científicos estamos tratando de aportar desde de, de nuestro eh, lugar de, de movimiento, nuestro trabajo. El CENIBIOT se ha caracterizado por tener, eh, estandarizar técnicas eh, moleculares para otros tipos de usos, en, sobre todo en usos eh, de agricultura, y entonces ellos tienen eh, el know-how, o sea, tienen el expertise. Mm que si es válido invertir dinero eh, en ellos, eso sería problema de la gente que le dio dinero y no no sé, espero que lo hayan hecho bajo una rigurosidad científica y bajo esa propuesta de investigación eh, clara y concisa. De si es necesario estandarizar técnicas eh, caseras, porque esa sería una técnica casera, mientras se logran todos los permisos para el uso clínico, eh, tal vez sea válido, lo que tal vez no fue tan oportuno fue eh, la forma en que, se, en que se dijo y en que se prometió. Porque uno como científico tiene que tener mucho cuidado de decir lo que promete, o sea, de, de decir qué promete y en qué plazo promete. Uh -huh. eh, el país en este momento tiene laboratorios de diagnóstico molecular muy avanzados. Eh, Costa Rica ha apostado, a incentivar la, eh, la, el equipamiento de estos laboratorios, porque si, no se, si usted no sabe, como el 70-80% de las decisiones médicas se basan en eh, hallazgos de laboratorio clínico. Entonces el país desde, hace, desde los 90 apostó por reforzar todos esos laboratorios clínicos para tener un diagnóstico de excelencia para poder tomar medidas importantes en la evolución de cualquier enfermedad. Contando uh -huh. esto, entonces tal vez eh,
0: Perdón, hay ¿se que hacer esa apuesta. Sí, si, sí si, si se alcanzó, digamos. Claro,
1: o sea, si usted uh -huh. si usted compara Costa Rica y la forma en que Costa Rica hace esa esa relación entre la parte médica clínica y la parte de laboratorio clínico es una es una interacción eh, excelente. Okay. En comparado con otros lugares, por ejemplo, yo le puedo dar el ejemplo de Florida, el estado de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Florida, solo había un laboratorio donde se hacía diagnóstico molecular para todo el estado de Florida. En cambio, aquí en Costa Rica tenemos tres, tres hospitales nacionales públicos con laboratorios de alto nivel y tenemos por lo menos tres laboratorios de hospitales privados más varios laboratorios privados que tienen un estándar de diagnóstico súper elevado y súper, eh, ¿cómo le digo yo?, eh, amplio en lo que ofrecen. Porque también estamos asumiendo que usted va a hacer solo una prueba de coronavirus, pero hay muchos virus respiratorios y muchas, muchas bacterias que pueden dar un mismo síntoma. Entonces, hay que hacer todo un diagnóstico eh, completo y agregarlo a la parte hematológica y a la parte química clínica para poder tomar una decisión clínica apropiada entonces eh, hay que apoyar las iniciativas uh
0: -huh.
1: en investigación siempre y cuando esas iniciativas de investigación estén basadas en una pregunta científica válida y hechas por una metodología científica y yo creo que el CENIBIOT lo está haciendo si lo van a cumplir o no lo van a cumplir, ya eso sería eh, resorte del Cenebiot y resorte del ente financiador del Cenebiot.
0: Ok, tengo dos follow-up questions muy rapiditas. <risa> la primera sería si usted considera que esa apuesta que se hizo por los laboratorios y que ha dado resultados vendría a formar parte de eso que entendemos como visión de salud integral preventiva de, de Costa Rica y la segunda es si con lo que acaba de decir al final no me termina de quedar claro si usted piensa que... Eh, es decir, yo sé que el, el llegar a ser capaz de desarrollar nuestras propias pruebas puede llegar a ser de ayuda. Lo que yo como costarricense todavía no tengo claro es si este era el momento oportuno y preciso para tomar ese camino. Si hay algo que nos indique que podría llegar a darse la situación en la cual necesitáramos eso, cuando hasta donde tengo entendido con distintas fuentes que he conversado Abasto hay y habría para la capacidad que se supone llegaríamos a requerir y sin duda en este momento también la tenemos más que eh, cubierta. ¿Es, ¿Es así, doctora?
1: Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, sí, o sea, esa apuesta a tener laboratorios clínicos bien equipados y con una eh, amplia gama de, de, de pruebas ha sido eh, una de las decisiones en salud pública más acertadas. Eh, de Costa Rica y del sistema de salud? Esa sería eh, un, la primera respuesta. La segunda respuesta, yo desde mi opinión personal y no la opinión eh, del gremio, y eso ya sería como resorte mío, eh, considero que tal vez no es necesario hacer una prueba casera. ¿Por qué? Porque Costa Rica... Eh, no tiene la capacidad de hacer la síntesis local de los elementos que usted necesita hacer para el diagnóstico. Entonces, aun que ellos estandaricen los pasos que haya que hacer y las, los ingredientes que haya que hacer, habría que pedir al extranjero esos ingredientes. Okay. Así poniéndolo muy, muy bajo. Y hay suficiente oferta a nivel internacional. O sea, si esto hubiera sido... Entonces, si, si esta iniciativa hubiera sido en diciembre o en enero, yo digo maravilloso, háganlo. Pero el problema es que uno no tiene el conocimiento. Bueno, eh, probablemente ellos no tenían el conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo en los diagnósticos, en los, perdón, en los laboratorios de diagnóstico de la caja, a donde hay, por ejemplo, máquinas que hacen eh, un millón de detecciones. Un millón, perdón. Mil, mil, mil detecciones al día. Ojalá un millón. Eh, mil detecciones al día. Y que está todo el conocimiento ahí para poder hacer esos diagnósticos. Entonces, yo espero que no se lleguen a necesitar. Okay. Pero si se llegan a necesitar, está bien que haya habido el esfuerzo.
0: Ok. Eh, hablando de otros esfuerzos porque me imagino que esta siguiente pregunta este, tiene que ver con el cromio picado le, le, le quieren consultar doctora ¿qué opinión le merece la alternativa del plasma inmune obtenido a partir de los convalecientes la persona que me hizo llegar la pregunta me dijo me parece que hay mucha esperanza depositada ahí y que tal vez esa esperanza es excesivamente optimística perdón, optimista, sin bajarle el piso ni mucho menos y reconociendo, digamos, todo lo que implica, pero queriendo conocer un criterio técnico informado como el suyo al respecto.
1: Yo creo que ahí el problema que ha habido también es un problema de los comunicadores. porque Porque al haber dicho esa noticia, eh, mucha gente entendió que esa era la cura o la vacuna, digámoslo, por el uh -huh. asunto. Entonces, que, que ya no importaba que yo podía salir de mi confinamiento físico y yo podía ya hacer lo que sea porque ya estaba esa terapia lista y esa terapia efectiva. Y entonces ahí es donde falla lo que es la forma de comunicar y la forma donde la gente está entendiendo lo que quiere entender. Obviamente yo entiendo que ahora todos estamos deseosos de saber cuál va a ser la solución de esto y, y tal vez no sea una solución sino que sea una mezcla a todos. Mm. Volviéndolo del suero convaleciente. El suero convaleciente es eh, tomar la sangre y separarla de pacientes que ya pasaron la enfermedad, o sea, ya se recuperaron. Al estar ya recuperados, eh, montaron una respuesta inmune y tienen esa respuesta inmune todavía en la sangre. Uh -huh. Entonces, lo que se quiere hacer es volver a introducir esa respuesta inmune de otra persona uh -huh. a su cuerpo para que su cuerpo reaccione en ese momento, o sea, para que, para que haya el control en ese momento y no esperar hasta que su cuerpo empiece a reaccionar y haga esa respuesta inmune. Uh -huh. Es un poco como una vacunación de otra persona que me sirvió para mí, más okay. o menos es así. Entonces, para otros virus y para otras enfermedades hay evidencia que ha funcionado este suero convaleciente. De hecho, es una técnica muy vieja que se usaba en la medicina. Eh, anterior y eh, dar resultados. Ahora en, los est en, en estudios en el extranjero se ha uh -huh. visto que cuando se le mete ese, ese plasma convaleciente, o sea, esa respuesta inmune prefabricada a la otra persona, la persona tiene mejor posibilidad o una mayor posibilidad de sobrevivir. ¿A qué? Al COVID. O sea, ah, o sea, ya,
0: ya hay otros países donde, donde sí está más avanzado. Ya digamos. hay
1: otros países donde han habido okay. estudios preliminares con poquita gente, un estudio ah. muy controlado, donde se ha visto que al pasarle esa respuesta inmune prefabricada, en la persona okay. no se muere.
0: Pero entonces son alentadores esos primeros estudios. Es
1: súper alentador, ¿no? Por supuesto okay. que es súper alentador y por eso se está apostando a realizarlo en el país con el plus de que Costa Rica tiene un instituto que se dedica a producir anticuerpos contra venenos de serpiente. Entonces ellos tienen una plataforma y un protocolo ya listo prácticamente, donde uh -huh. lo único que tienen que cambiar es el ingrediente inicial. La sangre así. de
0: los recuperados, eso es lo que necesitan.
1: Exacto. O eh, el, el otra, la otra opción que ellos querían hacer es uh -huh. hacer el mismo sistema con el veneno y los caballos, o sea, ponerle el veneno de serpiente a los caballos, que los caballos monten la respuesta inmune y después yo saco la respuesta inmune del caballo y me aprovecho de esa respuesta inmune prefabricada contra el veneno de serpiente. Ellos lo que quieren hacerlo ahora es con este virus. Entonces, eh, oh, wow. Es una muy buena noticia en que el país tenga esa plataforma y ese instituto y esa expertise donde se pueda hacer eso. Ahora la otra pregunta sería, ¿va a ser efectivo? Se está ajá. viendo que sí, pero nuevamente, no es algo preventivo, es algo ajá, ajá. curativo. O sea, eso quiere decir que usted probablemente vaya a recibir eso cuando esté en ajá. una cama de hospital muy severamente ajá. enfermo.
0: Okay, entonces okay. Eh, es, es importante esa separación, claro. Si no es que va a salir una vacuna de eso, sino un tratamiento.
1: Es un tratamiento y es un tratamiento que se va a dar ya cuando una persona esté muy mal. No es, una, no es un tratamiento en que yo me voy a tomar ahora una pastillita y voy a tener esa respuesta eh, claro.
0: adecuada. Ok, muchas gracias, doctora. Eh, esta, esta siguiente es muy, muy específica y muy corta, entonces tal vez... Eh, sencilla dice el test PCR sirve para detectar virus y carga viral si la respuesta es sí ese test sirve también para SARS-CoV-1 o solamente para SARS-CoV-2.
1: Ok eh, los test diagnósticos que se están usando que es este PCR uh -huh. eh, podrían servir para una carga viral siempre y cuando yo pueda cuantificar Ese que carga viral significa cuánto virus tengo. En Ajá. este momento, lo que tenemos es una medida indirecta de positividad o negatividad. Okay. O sea, tenemos, el ensayo nos dice, bueno, esta persona tiene un valor X. Pero yo para tener, para poder decir que ese valor X corresponde a esta cantidad de virus, uh -huh. necesito hacer un ensayo en el mismo momento con diferentes cantidades de virus para hacer una recta y extrapolar con nuestros conocimientos matemáticos de colegio, saber cuánto virus tenemos. Y eso sería la carga viral.
0: Okay. En este
1: momento no estamos necesitando eso porque lo que estamos necesitando es nada más saber si está positivo o negativo.
0: Oh, okay. Okay. Es
1: muy interesante, eso sí, es muy interesante saberlo al posterior, o sea, saber llegar a cuantificar, o sea, llegar a ser carga viral, porque para muchos virus, otros virus, esa carga viral está relacionada con la severidad. Entonces, a mayor virus, más severo el cuadro. Entonces, yo podría tener un marcador pronóstico
0: Ajá. de que la
1: persona se va a complicar.
0: Ok, en este momento Esto, solo necesitamos saber si lo tiene o no lo tiene, pero más adelante podría desarrollarse una herramienta que nos permita saber qué tan grave lo va a tener. Qué tan si grande lo, lo
1: puede tener cuantificando. Okay. Pero okay. no he terminado. El problema es que los estudios que se han hecho a nivel internacional, Ajá. aparentemente, este virus, no importa la carga, o sea, no importa la cantidad que usted tenga, eh, si se va a severo o a leve, depende de otros factores. Como okay. la genética, como el sistema de salud, como su estado de salud, como otros factores de riesgo. O sea, okay. si usted es hipertenso, si usted es diabético. O sea, entonces yo puedo ser una persona no sé, saludable, joven, que no uh -huh. tiene factores de riesgo y tengo bastante virus y no me complico, pero otra persona, por ejemplo, mayor que 75, hipertensa y diabética y tiene esa misma cantidad, sí se complica. Entonces okay. es, es una información extra que podemos obtener, pero no va a ser tan blanco y negro para poder definir si es severo o no. Y con la otra pregunta, bueno, un test diagnóstico tiene que ser específico. Eso quiere decir que solo me tiene que detectar el virus que yo estoy buscando. Okay. Entonces, so este que estamos usando solo detecta el SARS-CoV-2. Hay algunos test que se llaman pancorona, o sea, que detectan todos los coronavirus. Uh -huh. Entonces, ahí sí se podría detectar el SARS-CoV-1. Pero el SARS-CoV-1 no está circulando, no lo tenemos. Desapareció desde el 2003.
0: Bueno, una feliz noticia dentro de todo. <risa> sí. Este, esta siguiente pregunta yo creo que es, es, es muy abierta, entonces me parece que lo que le están pidiendo es una recomendación personal y yo, yo me anexo porque le preguntan cuál es su opinión sobre la masiva producción de publicaciones científicas con respecto al COVID-19 y SARS-CoV-2. ¿Podemos confiar en ellas? ¿Cuáles gozan de su confianza? Y de verdad que, que sí, doctora, porque bueno me imagino usted, no puedo, no puedo ni imaginarme usted, pero yo mismo recibo cantidad de correos de gente que me manda tal destacado científico de tal determinada universidad, dice que todo esto es un montaje, que no nos están dando la verdadera información, pero, ¿verdad? ¿Y qué es de confianza? Y qué no apellido
1: se llama Iyanides.
0: Ah, bueno. Eh. o no,
1: montañero, o... Bueno, sí. Eh, ha sido abrumador la cantidad de información que ha salido, han salido más de 7.500 publicaciones desde enero hasta ahora, pero muchas de esas publicaciones, casi 5.000, es un sistema que se llama preprint, o sea que es un sistema en que yo subo mi artículo científico a un servidor y la gente, o sea, está hecho para que la gente lo lea y lo despedace o me diga, mira, tal vez sería bueno si hicieras esto y esto y esto, o tal mm. vez tus conclusiones son no las apropiadas, o sea, ese es el objetivo de ese sistema. Uh -huh. El problema, y entonces con esas recomendaciones, o cuando la gente me dice, vea, ese paper no sirve para nada, mejor ni lo trate de publicar. Entonces, eh, era un sistema como muy saludable en la comunidad científica para eh, ver si uno amerita publicar o no sus, sus hallazgos. Con este ha sido tan rápido que mucha de la información que se ha tomado, se ha tomado de esos preprints, o sea, de esos pre-papers, o sea, de esas prepublicaciones que no son revisadas por pares externos ni por pares eh, que saben de lo que se está hablando. Entonces, mucha de la información, por ejemplo, uno es la hidroxicloroquina, eh, el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento, se basó una decisión masiva en el uso y en la compra o las donaciones de ese fármaco uh -huh. por, un, con, por unas publicaciones que no estaban maduradas ni controladas lo suficiente. Entonces, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que leerlo con pinzas y uno puede que ha trabajado con virus y que ha trabajado con coronavirus, sabe más o menos quiénes son los coronavirólogos del mundo okay. y entonces a esos uno como que les cree, un, les cree más pero eh, ha salido tanta información que hay probablemente como un 80% sea basura y entonces esto ha complicado también desde el punto de vista de los comunicadores mm que está basado realmente en evidencia controlada científica y apropiada y eso eh, como le digo hay que hay que leer bastante o sea si uno se lee creo que el otro día yo puse la estadística solo del 28 al 29 de abril o sea un día salieron 175 publicaciones de estas previas sin controlarse o sea no se puede y muchas de esas de esas publicaciones son publicaciones que tal vez, eh, si estoy hablando de otro virus, tal vez no lo podrían publicar, porque pff, ¿a quién le importa? Porque uno dice, ay, ay, sí, que las personas, no sé, eh, por ejemplo, un método, un método diagnóstico. O sea, un método diagnóstico se publicaba en los 70s, en los 60s. Ahora yo llego y mando un método diagnóstico a una revista de alto impacto, o sea, de publicación científica, y me dicen como, ¿y qué? O sea, ¿qué hacer con eso? Entonces, eh, sí eh, hemos visto que hay mucho, pero esto pasa siempre con cualquier brote y con cualquier epidemia. Pasó con el Zika también, si usted ve el Zika en el 2016 y en el 2017, muchas de las publicaciones aún indexadas y aún publicadas en revistas de alto impacto son publicaciones que no dicen nada. Y, pandemia
0: e infodemia entonces.
1: Sí, y aunado a que han habido varios personajes eh, medio famosos del mundo científico en que se han dejado decir cosas que uno no entiende por qué se dicen esas cosas. Por ejemplo, premios Nobel que, que di, hablan sobre conspiraciones de dónde salió el virus o... Uh
0: -huh, uh -huh. Todo eso me llega ejemplo. también. Es, sí, es a mí un, también. Angustiante y desgastante. Sí. Eh, gracias doctora, este, le voy a tomar un par de preguntitas más porque sé que ya, ya estamos casi sobre la hora, eh, casualmente la siguiente de alguna manera usted ya la abordó y además me permite hacerle una, una paralela porque preguntan ¿qué se sabe sobre la existencia de cepas del virus? La paralela se la meto ahí de una vez porque entiendo que no se dice cepas cuando se habla de virus, entonces ahora usted podrá explicarnos eso la persona pregunta, ¿es proclive o no a mutar? Usted ya abordó eso al inicio del programa y también abordó cómo afectaría eso el desarrollo de una posible vacuna. Entonces, en realidad, esta se circunscribe a cepas del virus. A no cepas. se dice así.
1: Sí, bueno, es que cepas es un concepto bacteriano. Okay. O sea, es un concepto de, eh, de que toda esta información genética hay eh, una, un core, o sea, un, un grupo de esa, de esa información que es estable en prácticamente todos los organismos de esa misma especie.
0: Uh -huh.
1: Pero esa variación, eso es lo que se define como especie, una variación pequeña de esa información genética de más o menos o de ciertas mutaciones hacen que cambie y se vuelva esa especie una cepa. O sea que dentro de una especie van a haber muchas cepas. Ok entonces por ejemplo si estamos hablando de una bacteria bueno tenemos bacterias cepa Costa Rica por ejemplo eh, hablando de una bacteria por ejemplo como el Clostridium que es una bacteria que causa diarrea en pacientes eh, hospitalizados en el caso de los virus al ser tan pequeños y al tener una información genética muy concisa sin muchos accesorios el concepto de cepa no se usa tanto okay. lo que se usa es un concepto de genotipo o sea de, de un tipo de genética pero eso ya es cuando el virus ha estado mucho tiempo con nosotros por ejemplo con dengue con el virus dengue sí podemos hablar de genotipos entonces está el genotipo 5 que es el que está más en Costa Rica el genotipo cosmopolita que está en todo lado etcétera, etcétera pero este virus es tan nuevo que lo que se está hablando ahora son linajes o okay. sea es como algo hereditario eh, okay. que cuando llega el virus a, o sea que surgió de un, una zona geográfica y se expandió entonces es el linaje A tal, que es un linaje que está más que es, se originó de los virus que se originan de China está por ejemplo el linaje B que es el que se origina en Europa y así va a ir aumentando, pero esto no es una información estática o sea, cada vez que vamos avanzando y cada vez que tengamos más información genética de este virus, puede ser que cambie la nomenclatura a lo que se llama, por ejemplo, eh, topotipos, que son tipos de un virus en una región geográfica. Ok. okay por okay. ahora, sí, por ahora, lo que se maneja son linajes del virus.
0: De acuerdo, muchas gracias, doctora. Eh, ¿Por qué considera que un virus, esta, esta, no quería que nos quedáramos sin abordarlo, que está interesantísimo, ¿por qué considera usted que un virus ARN, le hace ácido ribonucleico, está resultando tan eficiente? ¿Qué es lo que le ha sorprendido a usted de este virus? Eh, ¿De qué depende la carga de virus en el organismo humano? Y además preguntan, ¿el ARN se multiplica dentro de la cápsula viral? Eso no voy a pretender que lo entendí, pero iba agregado.
1: Bueno, yo creo que esa pregunta es casi como una clase de dos horas eh, <risa> sobre biología de los virus, bueno, patogénesis. Ok, eh, si estamos hablando de que por qué este virus es tan efectivo, Ajá. Eh, podemos verlo desde dos puntos, efectivo en copiarse el mismo o efectivo en contagiar. Entonces, eh, voy a contestar las dos cosas. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente que este virus es un virus ARN. Los virus ARN, por su naturaleza, son virus que tienden a introducir muchos errores cuando se copian así mismo. Pero este virus, este virus coronavirus, este especial, el SARS-CoV-2, tiene un, un autocorrect especial. O sea, tiene como, como el celular cuando uno escribe mal y le hace un autocorrector este virus tiene esa característica de tener una enzima que autocorrige los errores que se meten. Entonces, no es un virus que va a introducir muchos errores en su secuencia genética. Entonces, lo hace muy efectivo copiándose a sí okay. mismo.
0: Okay.
1: Si estamos hablando de efectivo en transmisión, y esto ya es eh, conclusiones tomadas del conocimiento que yo tengo sobre este virus, uno es que el receptor del virus, o sea, el virus necesita una proteína para entrar a las células. El virus afuera no hace nada, el virus tiene que entrar a las células porque el virus lo que hace es aprovecharse de las células para copiarse a sí mismo. Si no, no se puede copiar afuera, en la cápside, como decía esa pregunta. O sea, el virus afuera de una célula es una caja de proteínas con una información genética, punto. Hasta que entra la célula, empieza a copiarse a sí mismo y a hacer el daño que hace... Eh, y que nos tiene ahora en estos, en estos momentos eh, con estas cosas de las pandemias. Entonces, esa llave o ese receptor para entrar a la célula, este virus lo, lo, lo tiene muy bueno. O sea, es una llave casi que perfecta para la cerradura. Y es una llave que se queda pegada en la cerradura, lo cual permite que el virus se quede más tiempo pegado a la célula y pueda introducirse más fácilmente. Ese es uno del por qué es tan efectivo, o sea, es muy pegajoso, digamos. Okay. Y lo otro es una característica que lo da el que sea virus respiratorio. Entonces, el virus respiratorio es un virus que se transmite más fácilmente que si fuera, por ejemplo, un virus que se transmite sexualmente. Tú tenemos que tener relaciones sexuales para pasarnos el virus. Entonces, este virus tiene una facilidad de pasarse muy fácilmente y además tiene la particularidad de que la persona puede transmitir el virus antes de tener síntomas. O sea, de dos a tres días antes de que la persona empiece a sentirse mal, ya la persona transmitió el virus. Entonces lo hace sumamente efectivo en transmitirse y sumamente difícil de controlar. Y además se mantiene, ya cuando se tiene síntomas, se mantiene por mucho tiempo. Y entonces ahí nos complica más. Si estamos hablando, por ejemplo, de un virus como la gripe, como la influenza, uh -huh. la gripe se transmite dos días antes y es máximo cinco días después de tener los síntomas. Este virus se transmite tres días antes y hasta ahora, eh, en lo que se conoce del aislamiento del virus, o sea, a ver si el virus es infeccioso, por lo menos nueve días después de tener síntomas, o sea, es una ventana de 12, 13 días en que la persona se puede, puede ser contagiosa. Y esos son los datos que hay hasta ahora, pero usted ve datos de personas que son positivos por el PCR, 21, 30 días, ayer salió una publicación en China de una persona de 60 días todavía positiva por el virus. Entonces, esa ventana de transmisión es muy larga y eso lo hace sumamente efectivo en transmitirse.
0: O sea que ahí contestó la parte de la pregunta que decía qué es lo que más la ha sorprendido de, del virus.
1: Bueno, a mí eso me ha sorprendido. Y lo que me ha sorprendido, bueno, conociendo un poco la historia del SARS-1, que yo le conté que desapareció. Ajá. O sea, el SARS-1 no fue que desapareció solo, sino que el momento de transmisión del SARS-1 era cuando la persona estaba muy enferma y ya en el hospital. Entonces, ajá, ajá, si usted aislaba a esa persona, rompía ajá. ahí la cadena de transmisión. Entonces, muchos fuimos un poco inocentes al creer que este, al ser el primo menor del SARS-1, tal el vez iba a ser se parecido.
0: Ajá, sí. Claro.
1: Y entonces, muchos creímos que cuando estaban los casos en China y se veía esto y era un SARS, uno decía, Ay, bueno, ahorita lo controlan porque va a ser muy parecido al SARS-1. Y no fue así. Eso me sorprendió.
0: El Ay. que viniera
1: de murciélagos, el que hiciera todo lo demás... No. No tanto, porque primero los coronavirus, eh, hay muchos murciélagos con coronavirus de murciélagos, y esa amenaza de que, el, de que un virus de murciélagos podría mutar y evolucionar y afectar a seres humanos, ya había pasado con el SARS-1 y con varios ah. de los virus respiratorios. Entonces siempre estaba ese potencial de que tal vez un coronavirus o tal vez un influenza o tal vez algún virus hemorrágico como el ébola iban a ser los causantes de la pandemia, entonces no, de, de la próxima pandemia. Entonces uh -huh. no fue tan sorpresivo que fuera un coronavirus. Lo que fuera sorpresivo, para mí lo sorpresivo es primero lo eficiente en la transmisión y que no se pareciera al SARS-1 lastimosamente.
0: Sí, porque esto fue, el, eso fue lo que definitivamente cambió completamente la regla del juego. ¿Esto quiere decir de alguna manera, doctora, que un eventual, llamémoslo SARS-3, podría a la vez ser entonces también muy diferente con respecto a este y presentar otros nuevos desafíos? No quiero ser fatalista ni mucho menos, pero como muchos de ustedes vienen diciendo desde hace mucho tiempo, presten atención a esto, pues me queda en el aire eso.
1: Claro, eh, muchos de los que han, trabajan en coronavirus han, han dicho que el nombre de SARS-2 es un nombre mal acuñado, okay. o sea que se debió, haber se debió haber nombrado diferente. Porque al principio eh, sí causaba uh -huh. un síndrome de distrés de, de, de este respiratorio ah, agudo, claro. pero ahora se está viendo que causa otro tipo de patologías y entonces tal vez el llamarlo SARS-2 ha sido un poco sí, malo. Sí. Porque además se parecen muy pocos, se parecen en un 76% de su información genética, que no es tanto, para virus no es tanto.
0: ¿En cuánto o sea, nos parecemos nosotros con los chimpancés? ¿No es como
1: 99%? 99.5%.
0: ¿Nos parecemos nosotros más los chimpancés que el sars 2 Exacto. SARS -2> Exacto. 2? Eh, espera, Exacto. Yo he estudiado, <risa>
1: Sí, no, exacto. O sea, esa, es, esa es la mejor explicación. Se Ay, parece Dios. más, Nos parecemos más a un chimpancé que el SARS-1 o el SARS-2. Entonces, ese nombre tal vez no haya sido tan, tan bien acuñado. Uh
0: -huh. ¿Usted la, considera entonces que sí, que quizá debió haberse le puesto otro nombre mejor?
1: Tal vez, sí.
0: Podríamos decir que es el primero de su tipo, entonces. Es decir, con estas especificaciones tan particulares. No
1: neces no, no, necesariamente, porque sí se parece mucho a otros sars Okay. De, de otros animales. Por ejemplo, el SARS del murciélago, que se parece más, tiene un 96-97% parecido. Okay. Entonces, sí es un SARS-like, o sea, sí, sí se parece a un SARS y sí es considerado un SARS, pero tal vez el nombre propio de él,
0: tal vez,
1: a mi parecer, no está tan bien, tan bien hecho. Que usted me pregunta, ¿que puede haber un coronavirus 3 o un coronavirus reloaded o algo así? Sí, puede haber perfectamente. Por eso es necesario invertir en ciencia e invertir en prevención e invertir en salud pública y no tanto el invertir en la reacción a este tipo de problemas. Y esto yo creo que, que es algo que, que ojalá cale entre las autoridades y entre las, los entes financiadores en que entiendan que esto es primordial o sea, es, es lo que se debe hacer
0: si no, ahora, si no aprendemos ahora ya no aprendimos eh, nunca para yo espero que, que eso sea, en efecto suceda así la, la, voy a, la voy a dejar seguir pero solo tengo dos para que usted termine si quiere dedicarle solo cinco segundos a cada una, no se preocupe de verdad. muchas gracias por todo el tiempo que nos ha regalado ha sí, sido un programa extraordinario hemos aprendido este, un montón la primera es trampa porque es una inquietud personal mía. Eh, tengo algunos amigos que sugieren como cómo es posible Costa Rica, comparado con Alemania, eh, la cantidad de camas que tienen ellos de unidades de cuidados intensivos, damos vergüenza, no sé qué. Pero, pero, ¿verdad? O sea, decir, bueno, primero compararse con Alemania. Y segundo, ¿usted creería, este, doctora, que los resultados positivos que estamos viendo en términos del manejo de la pandemia en Costa Rica, sí son resultado de, de la eh, apuesta integral de prevención que ha hecho, que incorporó, por ejemplo, lo que usted nos comentó recientemente de los laboratorios, pero en términos generales, que hemos trabajado más en prevenir. Es decir, ¿debería darnos más tranquilidad tener 12.000 camas de cuidados intensivos, eh, pero nada de, lo, de todo lo demás? ¿O usted considera que el país apostó por el camino correcto desde hace 100 años cuando tomó esta dirección?
1: Eh, yo considero que el país ha tomado la dirección correcta, pero cuando uno ve, por ejemplo, las proyecciones de necesidades completas de la caja, no solo por esto, completas uh -huh. de la caja, eh, unidos a las enfermedades no comunicables, por ejemplo, diabetes, hipertensión, cáncer, eh, y ver el envejecimiento de la población, por uh -huh. ahí yo una vez oí que en cuestión de 20 años necesitaríamos por lo menos 3 Ay, sí. o 4 cajas suficientes para para responder a esta necesidad entonces lo que tenemos ahora está bien, lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien y yo creo que nuevamente a mí no me daría paz nada más saber que tengo 12.000 mil camas de cuidados intensivos el objetivo es no llegar a cuidados intensivos Ajá. y creo que Costa Rica lo está haciendo muy bien en ese sentido además la salud aquí no es un negocio. O sea, si nos comparamos con Estados Unidos, en donde una persona tiene una de estas enfermedades COVID, por ejemplo, y creo que la factura le llegó en 35 mil dólares. O sea, aquí cualquier persona va a tener acceso a la caja y poder ser atendida con un nivel espectacular en la atención y en el cuidado. Y yo creo que... Tal vez la gente que no ha salido del país no ha entendido lo afortunados que son de tener un sistema de salud tan robusto y tan universal y tan eh, preparado como el que tenemos.
0: Que con sus carencias, retos y desafíos ha respondido a la altura de las circunstancias.
1: Claro, siempre, siempre van a haber carencias, siempre van a haber retos y siempre van a haber desafíos, pero con lo que tenemos lo hemos hecho muy bien y hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho.
0: Gracias, Doc. La última que no es mía, esta es porque sí es un tema muy interesante, es el único que nos faltó abordar, eh, porque además sé que es algo que está cambiando. Bueno, todo lo que usted hoy nos ha explicado entendemos claramente que todos los días va cambiando y que hay nuevo conocimiento, pero este en particular es uno que tiene muy inquieta a la gente. ¿Qué tanto se sabe de la memoria inmunológica para el SARS-CoV-2 y la factibilidad del pasaporte biológico? cómo va a afectar eso en la esperada inmunidad de rebaño y en el retorno a la normalidad. Le pregunto porque siento que con algunos de los conceptos que usted nos ha explicado hoy, todos van de una u otra forma ligada a la desesperanza y a la urgencia que tiene la, la, la población de encontrar una solución. Llámese la vacuna, llámese el suero, llámese, y ahora llámese la inmunidad de rebaño. Entonces esta no quería que la dejáramos por fuera para que nos la pudiera explicar bien. Se la repito porque sé que hablé eh, mucha paja. ¿Qué tanto se sabe de la memoria inmunológica para el SARS-CoV-2 y la factibilidad del pasaporte biológico? ¿Cómo va a afectar eso en la esperada inmunidad de rebaño y en el retorno a la normalidad?
1: Bueno, de la inmunidad de rebaño le puedo decir que tenemos cuatro meses de conocer este virus. No, perdón, de la inmunidad de memoria tenemos cuatro meses de conocer este virus y todavía no sabemos si va a haber inmunidad de memoria. Uh -huh. El de hecho que se diga que no se sabe es porque no ha pasado el tiempo suficiente como para poder tener la evidencia y poder asegurarse que eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué lo decimos? Porque la historia con otros coronavirus nos da un poco de pistas en que tal vez esto suceda o tal vez no. Me explico. Con uno de los coronavirus respiratorios en los noventas hubo un experimento con voluntarios en que se dejaban inocular uno de los virus respiratorios, se veía todo el cuadro que les pasaba, todos los síntomas, se sentían mal, los dejaban por un año y les seguían la respuesta inmune, uh -huh. al año se dieron cuenta que ya no tenían respuesta inmune medible, que eso es otra cosa, porque teóricamente van a ver ahí células de memoria circulando que cuando entran otra vez con... con con el patógeno del que aprendieron, van a activarse. Y esta gente lo que hizo fue volver a infectar a esa gente con el mismo virus. Y lo lograron infectarse. ¿Qué fue la buena noticia? Que no tuvieron una severidad tan grave como la primera vez. Entonces, ahí uno dice, bueno, hay una respuesta inmune, la respuesta inmune puede funcionar. ¿Qué pasó con el SARS-1? El SARS-1 también se vio eso y a los tres años después de la gente que se había infectado ya no tiene respuesta inmune medible. Y entonces eh, no supimos si era memoria inmunológica, o sea, si era protectora o no, porque como el SARS ya no está en el mundo, entonces ya desapareció y ya no pudimos verlo. Entonces no sabemos si esa inmunidad va a ser protectora, o sea, si va a evitar que yo me reinfecte, o sea, me infecte otra vez cuando ya bajen los niveles de esa inmunidad. Okay. Y no sabemos cuándo va a ser eso, porque acaban pasar pasar cuatro meses. Normalmente, con otros virus, se dice que uno o dos años es cuando empieza a bajar la inmunidad. Entonces, Ajá. todavía no lo podemos saber, es todavía muy pronto. ¿Con la inmunidad de rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño se puede conseguir de dos formas, por la vacunación uh -huh. y por la infección natural. Eh, los cálculos matemáticos que otras personas hicieron y que yo no sé cómo se hacen, determinaron que para este virus se tiene que tener una inmunidad de rebaño entre el 65 y el 75%. Uh -huh. Para sarampión, que es el virus más contagioso, tenemos que llegar a un 95, 99% para evitar la transmisión. Eso se ha logrado con la vacunación.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Aquí la pregunta es, ¿vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño de a pocos infectándonos? Que no lo creo, porque por lo menos lo que se ha visto en otros países que han sido bastante afectados, el porcentaje de positivos no llega ni al 20% en serología, o sea, en ver si tienen anticuerpos. Eh, lo que creemos es que haya una vacuna y que con esa vacuna lleguemos a esa inmunidad de rebaño. Pero no sabemos mm -hmm. cuándo va a ser, y si va a ser. O sea, sí va a ser posible.
0: Ok. No, no nos tocó el cierre más feliz porque tampoco queremos, ¿verdad?, este, alcanzar la inmunidad de rebaño haciendo la, la suelta, ¿verdad?
1: No, Entonces, no. Entonces... No, y de hecho países que, que apostaron por esa medida de, bueno, dejemos que el virus expanda y a ver qué pasa, uh
0: -huh. tuvieron
1: que, que frenar y tomar medidas drásticas. Y ya cuando habían suficientes muertos, o sea, no suficientes, numerosos muertos y numerosos casos de en cuidados intensivos.
0: Porque además, o sea, ¿verdad que el, el colapso llega muy rápido, doctora? O sea, no es como que iba y va, sino que rápidamente puede cambiar por completo la situación.
1: Es muy rápido eh, en la misma persona, pero además, cuando la persona entra a cuidados intensivos, se queda por mucho tiempo. Ah, y entonces, eso es, eso es otro problema que, que se tiene con este virus. O sea, no es un virus en que usted está mal hospitalizado y de repente necesita una semana en cuidados intensivos y sale, sino que hay pacientes que han sí. estado 40 días en cuidados ah. intensivos. Entonces, eh, se colapsa muy rápido. Eso, yo creo que va a ser el umbral para decidir en qué momento... Eh, vamos a tener que volver a tomar las medidas drásticas como las que estamos tomando en este momento. Eso yo no lo sé, lo, lo extrapolo por otros números eh, y estudios en otros países. Por ejemplo, Colombia decidió que cuando las, las unidades de cuidados intensivos llegaran a tener una ocupación del 70%, uh -huh. se cierra el país nuevamente. Entonces también hay que pensar desde el punto de vista de la reactivación económica, qué va a pasar cuando se esté cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Entonces, Santo Dios.
1: no creo que sea, o sea, no va a ser fácil, y, y, y créanme que todo el mundo está tratando de buscar una solución, uh -huh. y todo el mundo está tratando de hacer lo mejor posible desde su conocimiento y desde sus aportes, y si alguien supiera la solución, eh, ya la estaríamos haciendo, porque todo el mundo está deseoso de tal vez no volver a la normalidad, porque tenemos que entender que no vamos a poder volver a esa normalidad, pero tal vez volver a una vida menos restrictiva, sabiendo que no vamos a llegar a colapsar los unidades de cuidados intensivos o que no nos vamos a morir por el virus. O sea, en este momento se necesita se necesita tiempo, o sea, se necesita tiempo para entender el virus y para entender cuál es el mejor manejo clínico? Porque yo le puedo decir, dengue tiene una tasa de mortalidad de un 20% si no se maneja bien clínicamente. Y en Costa Rica desde el 94 han habido menos de 30 muertes por dengue. ¿Por qué? Porque el, nuestro sistema de salud sabe reconocer esos pacientes que se pueden complicar y saben cuál es el manejo apropiado para Evitar que se mueran. Con este virus, en cuatro meses, hemos tenido que aprender lo que para otros virus se tardó 10, 15, 20 años. Entonces, eh, hay, que, hay que estar conscientes de que se ha hecho el mayor esfuerzo desde cada uno. Y así yo creo que quiero terminar
0: Sí, le quería pedir un mensaje final y en realidad precisamente usted por dicha se me adelantó y lo dio y eso es lo que yo quisiera rescatar y usted lo dijo ahora con, con una profundidad y una honestidad y, y creo que hay una combinación de, de impotencia pero con deseo de que la gente lo tenga claro. La gente que está capacitada para tomar las decisiones que hay que tomar, está haciendo todo lo que puede hacer, todo lo que está a su alcance, para tomar las decisiones en el mejor interés de toda la la población sé que para muchas otras personas que están viendo todo lo que estamos para todos para todas es inmensamente frustrante pero estamos en, en buenas manos y las eh, personas que están en posiciones como la doctora están haciéndolo lo mejor que pueden muchas gracias de verdad doctora Doña Corrales este, por acompañarnos esta noche hemos aprendido un montón eh, yo la verdad no podría estar más contento más agradecido espero que los siguientes días no sean más estresantes de los que ya lo han sido los actuales y en caso de que, pues, volviéramos a necesitarla, le tocaré en la puerta, porque es probable que muy mucha gente seguramente nos va a escribir muy agradecida. Gracias, de verdad, doctora. Con
1: mucho gusto, para eso estamos.
0: Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos.